0: 欢迎收听自爱练习生。在人生道路中，我们都是学习自爱的练习者，在不断的探索中认识自己、善待自己、提升自己，并且爱自己。Hello， 大家好呀，我是自爱练习生丙星星。最近开学了，我终于回到了十个多月都没有来的大学，有了非常多全新的体验。比如，好久没有和这么多同龄人共处一室了，我感觉非常神奇。我和朋友约了饭，聊了天，感觉到了大三之后，大家的心境都有了非常大的变化。有的人可能正处于迷茫期，麻木于当下，或者是留恋着大学的生活；而有的人已经开始规划毕业之后应该做什么，考研的开始列计划，实习的话呢，也是在尝试不同的公司。可能每个人都会在二十几岁的年纪遇到这样的迷茫期。大三是一个节点，因为大家要选择到底是考研还是出国读书，还是说直接就业。那工作之后的话呢，也会有遇到说你的事业不顺心啊，然后你很想换一份工作、换一个行业等等这样的问题。那这两个呢，其实都是一个节点。二十岁的时候，我们可能很难去预料到未来十几年、二十几年我们到底应该做什么。那我们如果处在这样子的一个阶段中的话，我们怎么样去摆脱这样子的人生的迷茫和焦虑的感受呢？怎么样去找到一个生活的方向呢？今天就想和大家来聊一聊有关于二十代迷茫焦虑的话题。首先的话，和大家来聊一下，我是什么时候有感觉到迷茫期的呢？大一的时候，我觉得大家进来肯定都是什么都不懂的吧。我之前在翻看我和戴老师的聊天记录的时候，就有看到我在大一刚进来一两个月的时候，有在分析说我以后到底要不要考研呀？然后去看了复旦啊。和各种很厉害的学校，他们的一些新闻传播学相关的一些研究生，看得我真的是头晕眼花。我不知道我到底喜不喜欢读这个，这份文凭对我来说到底应该算什么呢？同时，也就刚刚上了一两个月的课，也不清楚说我是否很擅长学习这件事情，然后就会觉得非常的焦虑。不过在大一下的时候呢，我接触到了公众号这种传媒行业的一个性质的地方。那有开始说去写文章，去做一些活动，可能就是今天老师有提到的那一种肆意张扬的大学生活，我们会做的一些很文艺的事情。那我也是接触了这样子的一个领域，然后呢，也就激发出了我当时心里面的一种理想主义的心情吧。就我当时想说，我想追求我的目标，我的理想，我想去做综艺的导演。那当我有一个目标这样子出现之后呢，我也不是凭空说说的嘛。我在大一下的时候就有去电视台实习，啊，不过不是那种很大的东方卫视啊这种，是一个教育电视台。然后实习之后发现，大家里面的人可能只是把做节目当做一种工作，而不是一种想要去抒发自己的创意呀、啊，然后策划啊这样子的一个地方。大家可能更觉得这个是个铁饭碗，只是他们的一份普普通通的工作而已。那我可能觉得这和我的理想之间呢会有一个比较大的差距，所以说呢我就尝试想要说我真正的去那一种综艺的片场啊，去现场去看一看他们的一种工作状态是什么样的。所以我在大一下的暑假的时候也去投了一个 B 站综艺的一个实习，但我当时面试的一种任何的感受就是觉得有一点混乱。当时那个 HR 呢，没有在我投出简历的时候很快回应我，而是在某一天突然一个晚上给我打电话说：“你是否还有这个愿意，还有这个意向来？然后如果我们不给钱的话，你愿不愿意？”加了这个 HR 的微信之后呢，又隔了个两三天，然后我还是自己去主动询问的面试的时间是什么时候，也是等他们下工了之后呢，然后那边的导演才会跟我有一个简单的面试。但面试结束之后呢，又有一个非常长期的一个没有声音的情况，都是我一步一步的在问他们，那直到最后呢？有一天晚上，我问他们，啊、呃，面试通过了，然后我问他们说，我什么时候该来报道呀？可能我是晚上六点多钟的时候跟他们发的消息，我当时在奶奶家吃饭，然后他们就回给我一个消息说，要不你晚上十点钟来报道吧。然后我们十点钟的，我们十一点钟可能要开一个组会，然后希望你也能来参加。我当时就非常的惊讶，又觉得这些事情都能这么随随便便的发生吗？我竟然要直接。在当天的时候就收拾好行李，和他们去住在一个宾馆里面，然后去开启这种嗯黑夜颠倒的这种生活。然后十一点的时候还要去开会，我可能当时还在想着说我能不能回家，每天回家，然后有个通勤等等，但我发现都是不切实际的。那可能这个就与我自身的一种价值观有了一些出入，所以说，我最后并没有去坚持这个综艺导演这条路。同时，也发现我其实生活当中更喜欢看韩国的综艺，并不是喜欢看那些国内的综艺。那既然没有那么热爱的话，我觉得我也应该做不下去。那时间性的话，就要拉到大二刚刚开学的时候了，因为在大一的暑假，我放弃了我之前非常深信的一种目标吧，然后在大二一开始，我就不知道我以后应该干什么了。我到底是去工作呢，还是去考研呢？考研，但是自己又不是那么喜欢读书。工作的话，我到底应该去哪样子的一个领域，哪样子的一个行业呢？互联网适不适合我？快销到底适不适合我？小红书上面那些所展现的那些工作内容，我是否应该做呢？我应该做什么样的职位呢？有非常多的疑惑都将我扑面而来。如果以前有像这样子的一种综艺导演的一个目标的话，我可能就知道我之后的几天、我几个月要做什么，要拉片也好啊，还是等等，就会有这样一个明确的方向去努力。但是当这个目标突然一下子没有的时候，真的会迷茫于当下，就不清楚以后应该做什么。所以在开学的那一会儿，我就处于了一个，因为我看不清楚未来我应该做什么，然后就产生了一个非常浓厚的焦虑的感受。但在大二的时候，其实大家课程还是很多的嘛。我在当下里面，我其实是不能为我自己的未来做决定的。我去哪一个行业也好，还是说去做哪一个岗位也好，大二的时候我是没有这个时间，也没有这个能力去实习的。我在那个时候呢，就会产生一种我非常难活在当下。而一直在焦虑说，说大二暑假的时候我应该去做什么？我在焦虑那一份实习应该怎么办？而这种对于未来的焦虑呢，其实我是无能为力的，因为我只能把当下的事情给做好嘛。我也不知道未来我以后会怎么样子的一个发展。正因为是这种我无法努力去做的事情，才更让我有一种无力的感受。大二的时候也有一节毛概课，然后我们那个毛概老师就说到说，大二大三的时候可能是学生最迷茫的阶段，因为大一的时候你刚进来，你就是一种无知者无畏的状态，你只需要说想着今天吃什么饭，下午那一节课在哪个教室上，这样按部就班的走下去其实也是 OK 的。但你到大二，甚至说现在是大三了，你就必须得考虑你到底未来之后应该做什么，毕业应该干什么。以前在十几年的生活当中，我们一直都是过一种循规蹈矩的生活。初中之后呢，就是高中，高中之后就是大学。但大学之后的一些选择，就是完全靠我们自己的一种心愿了。它给了我们一种自由度，同时也要要求我们有这样子的一个独立自主的意识去做选择。可能人在大二、大三的时候，或者是在你工作了几年之后，大家都会处于这样子的一个迷茫期吧，也是一个非常平常的一件事情。对于当下，如果你正处于迷茫期的话，你可能会挺难过的，就像你在浓雾当中，你看不清楚前方的道路，但你也一直在披荆斩棘，想要去找寻到这样子的一个方向。那我们为什么会感觉到迷茫呢？迷茫的本质又是什么呢？好像大家都会给出这样子的一个答案，就是说，我不知道自己以后应该干什么，我也不知道自己真正想要做什么。就像我大二的时候那种心态一样。一方面，我是自己身体力行的不能去做一些尝试；另一方面的话，我也不太能了解自己，不知道自己到底想要什么样的生活，所以呢，也做出也做不出一种选择。而如果你也给出这样子的一种答案的话，当你在处于这样的状态当中，你是会选择麻木，还是说去破局呢？如果你是选择麻木的话，可能我这边要举一个例子，我表哥的话呢，他本科是一个计算机的专业，然后在大三的时候呢，看到身边的人都在考研，所以他也想着说，我要不要去准备一下考研究生？但等到大概马上要考研之前的几个月的时候，他突然一下子和我们家里人说，他想要放弃，他想要说还是去就业。我们也不知道当时是什么样子的一个心情做出的这样的选择。但可能身处于这个状态当中的人是最清楚的。考研它确实是一个非常累的事情，它不是你。一拍脑袋说：“我想去考，我可能就能考上的。”他要非常明确的一种方向感，明确的一种志向，才能说你可以考得上这个研究生。那当时呢，他就是放弃了嘛。然后也可能看到说，我们家里面很多都是做银行的，都在银行里面工作。那可能。对他来说，这条路也是比较熟悉的，也是家里面人比较熟悉的一条路，所以他在之后的就业当中，他也只是去投了有关于银行的工作。那现在呢，他也是在一个银行里面去做客户经理。我表哥他人呢是非常的和善的，也没有什么呃棱角。同样的，他也比较内向一点吧。他喜欢在家里面去看看电影，然后和几个比较要好的朋友出去打打篮球。他不是像那一种大家所看到的很善于社交、很会说话的那一种人。但他现在的职业客户经理的话，就是需要他去做一些对公的事物，要和不同的客户去打交道，需要去提升自己的情商，然后去拉一些业绩。我当时一听到他去做客户经理，我就觉得和他本人的性格完全不符合。一个内向的人，然后一个天天喜欢宅在家里的人，你让他去做这种对外的一些事情，还得有这个业绩的指标，我我不知道他是怎么样去撑下来这份工作的。我在对他的一些了解当中呢，也听到他说。每次一放假的时候，他就会开始倒计时，就像国庆假期，可能第一天我们见面了，那他就会说：“哎呀，今天已经把国庆假期用了六天半了，就很可惜。”然后他一直会非常珍惜这个休息的时间，每天做一种非常悲壮的倒计时。然后他在工作当中呢，也总是会被他的领导 PUA， 他领导总是会劈头盖脸的骂他，毫无由来的，然后导致他的心情很难过。其实我们在大学里面都有非常大把的时间可以去探索，你到底喜欢做些什么事情。试错成本这件事，确实在大学里面它不是那么高。你做实习的话，门槛其实也是不高的，你只要敢去投就可以了。可能有些人甚至在。第一步，你去写好你的简历，然后你去投出去这件事情，你可能都会畏惧，都做不到。当你在做一些未来的选择的时候，你可能就是被动的，你会去选择那一些可能家里面人觉得还不错的东西，或者是你的认知范围里面你觉得 OK 的东西，但它真的是适合你的吗？你真的有去很好的去尝试吗？可能就并没有了。我相信我的表哥，他当时也是会处于一种迷茫期的。在就业也好呢，还是考研也好，总会有这样子的一个抉择。可能对于像我不是他本人而言，我来看他的一个选择的话，真的不是他最喜欢的一种选择。可能只是对于父母来说，这是一份体面的工作，这是一份父母都认可的工作。但他在做的时候，他确实不开心啊。那不开心的工作，他选择了，到底应该怪谁呢？可能就是得怪他在大学的时候没有做好很详细的人生的规划，没有多去实践，多去试一试到底什么是适合自己的，从而导致到了自己处在一个比较拧巴的状态当中。那当你在决定你的未来的走向的时候，你可能也会是被动的。那同样，我们为什么会感觉到迷茫呢？可能就是因为你对自我的认知不够清晰，你不清楚你到底想要什么样子的人生，什么样的工作到底是适合我的，我到底适不适合考研，适不适合做科研呢？你是否有想过这样子的一些问题呢？还是从我表哥来说吧，在我眼中，他的样子就是我刚刚提到的，是一个比较内向，然后不是很擅长于去做人际交往、人际关系的这样子的一个性格的人。那他当时是否有想过这些问题呢？还是说他并没有想，只是被这个生活给推着走，然后才会去选择那一些认知范围里面知道的一些东西？那可能做的时候发现他并不是适合自己的，因为这个世界可能跟爸妈的那个年代就不太一样了。爸妈年代的话，他们是分配制度的工作，可能。直直接就是从头就做到自己退休了，他们会觉得做一行爱一行，我觉得这也是 O、OK、K 的。那我们这一代的话，其实有更多的一种自主的权利，你可以去选择，同样你也可以在网络上面去搜寻到大量的一些有关于不同行业、不同职位的一些信息，你可以去剖析你自己，然后去对标，你觉得你自己到底适合什么样的岗位。那当我们在面对这种焦虑和迷茫的时候，我们怎么样去实现一种破局呢？首先，第一点，你可以剖析你的自我，去想想看你未来的理想生活是什么样的，你去细化一下。对我来说的话，我觉得我的原生家庭其实给了我非常大的影响。可能我爷爷奶奶那一辈还是比较苦的，对于爸妈的时候呢，也是比较辛苦的。但在我们这一代，我们下一代的时候，他们就会给到我们最好的一种物质的条件。小的时候和家里面的人一起出去玩，坐飞机也好，还是说出国呀，然后去住宿，大家都是选择最好的那一条路。住宿的话，肯定都是住那种非常豪华的酒店，五星级的酒店。我就很适应这种每天在酒店里面醒过来，然后可以去吃一顿豪华的早餐。五星级酒店的早餐全部都是自助的嘛，我也尝遍了很多不同家酒店的一些早餐，觉得哪一家好吃等等。同时，因为小时候喜欢游泳，那你在酒店里面你也可以去那种非常豪华的游泳池里面去玩，然后那种游泳池里面的卫生间、洗澡的地方都是装修的非常漂亮。非常富丽堂皇的，但对于小时候的我来说，我就没觉得这件事情是什么很大的一件事，我没有把它当回事。我觉得爸妈给到我这个可能就是理所当然的，因为爸妈喜欢这种，然后受他们的影响，我也会喜欢这种比较休闲的旅游的方式。可爸妈出去就是，嗯，到不同的哪一个酒店里面去躺着，然后去看风景。所以小时候爸妈也很喜欢去三亚旅行，可能也是因为这个吧。正因为说家里面给到我了一个非常物质丰满的一个条件，所以我也希望我以后的未来生活呢是可以维持我的原生家庭给到我的一种生活的模样。我会幻想说我家里面是什么样的，我希望我的家也是。可以晒到非常足够的太阳，然后暖洋洋的家里呢，嗯，空间可也可以不用特别大，但是也是非常舒适的。需要有一个书房呀，然后有一个很大的餐桌，包括说对于出去旅行这件事情，我也希望能给到自己最好的一个物质的条件，住五星级酒店也不会心疼。这是因为小时候你体验了这种好的东西，你真的可能就很难放手了。那第二个的话呢，我希望我的工作和生活是能平衡住的。我觉得这也可能跟我爸妈给到我的一个印象有关吧。我爸妈以前都是在银行工作的嘛，银行呢他就不是特别的忙，他是朝九晚五的，所以晚上爸妈就回家，然后来吃饭这件事情也是非常司空见惯的。可能在小时候，当时也没有听说过有哪一家公司加班的特别的厉害等等。顶多就是哪一天妈妈突然要应酬了，可能会稍微晚一点回家，但在晚饭的时间呢，爸妈是肯定会出现的，并且都是在一个固定的时间点出现。甚至说，如果哪一天他晚了五分钟、十分钟呢，家里面都会觉得有一些着急，觉得哎呀，今天下班也太晚了吧。可能对现在的那种互联网打工人来说，下班晚了十分钟，或者是从五点钟下班变成了五点五十分下班，这件事情对他们来说根本就不算什么。他们九点钟下班也好啊，等等，全都是觉得很正常的一件事情。但可能对我来讲的话，我就不希望我的生活是如此的。我希望我下班之后也会有自己的时间，因为我有我有很多想做的事情嘛。首先是现在在做这个播客的话，我肯定要在下班的时间去做嘛。那去剪辑也好，还是去录制也好，它都是需要时间的。包括我还想去看书啊，还是说去健身，其实这些都是在下班的时间里面去做的。那我也希望我下班的时间非常的充裕，我不希望我的生活全都被工作所替代了。那反正人做出选择的话，都是有取舍的嘛。如果我选择了这种 work-life balance 的一些工作的话，那可能他的钱就没有像那种互联网啊这一些很好的行业，他工资那么高。反正这种理想的生活呢，都是看你自己的，你对于你自己的一种了解，你未来你想要什么样子的一种生活，它完全是由你自己所决定、所定义的。因此呢，这个其实也是你去选择你未来目标的一种基石。你明白了你的理想的生活，那你也可以为此为这个目标而努力。所以你做出的任何的选择呢，你其实都可以往这个理想生活所靠近。那你也因此不会走偏了，它就像是一个风向标一样的存在。第二个的话，可能就是对于大三学生来说一个矿谷的问题。就你到底是考研呢，还是考公、考编，还是就业呢？啊，我觉得有些事情可能会分为这几类吧。一个是我喜欢去做的事情，一个是我不喜欢做，另一个是适合我去做的事情。那对我来说的话，我可能喜欢的事情是拍片子，去做一些很理想主义的事情。那就谁不喜欢去天天去想一些策划，想一些创意，去发挥自己这样的一些潜能呢？对吧？那我不喜欢的事情呢，可能对我来讲就是学习。我每次在期末周的时候，我就会特别痛苦，做那些什么小程序啊、编程这种东西，我真的做不来。然后一做呢，就是做个十几个、二十个版本，但又弄不出来。有时候我真的，我直接把我的文件夹改名为什么啊？我想去死这种话，<笑>就真的可见说学习对我来说，它只是一个交差的任务，它并不是会让我感觉到愉悦的事情。所以这是我不喜欢去做的事情。那我适合做的呢，可能就是工作吧。我现在就是在外企实习嘛，然后在这家公司做了大概也有四五个月的时间了。我每天就会觉得自己的一种人生的状态非常的舒适。我做的任务呢，可能并不是像大家觉得的那一种很有创造性的，做什么活动啊，然后做什么创意啊这种。我只是说，在公司的一种运营模式之下呢，我会去做一些辅助的事情，去做什么 Excel 的一些搭建啊，然后去搜集一些行业的资讯啊。然后，因为我现在是制造业嘛，我接触到的东西都是什么材料，然后什么大宗原材料这种东西，跟我平常的生活其实没有什么很沾边的地方。那这也并不影响说，我觉得这一份工作是能让我感觉到舒适的工作。那这并不影响我去觉得说，它是一份适合我的工作，是一份适合我现在当下状态里面去做的一件事情。如果我现在还只是在学校里读书的话，我可能会觉得有点闷得慌，不知道未来应该干嘛。实习真的能开自己的一种眼界，然后能让你自己整个人的状态都有一种提升。你并不觉得你自己是一个单纯的学生了，而是说你去接触了社会，接触了职场。嗯，感觉自己长大了吧？那我觉得，如果是你的话，你也可以从这三个维度，你去判断一下你自己喜欢做什么，你不喜欢做什么，那适合做什么呢？有时候你也不一定说一定要把自己的爱好去当做成一个职业来做。以前我的爱好就是看综艺嘛，那你如果把它去当做一种职业的话，你就会发现它的一种弊端，就每天起早贪黑的。然后三四点钟才下班，一直在去消磨自己的身体。同时，如果你入行了五年之后，你可能就很难再跳出去了。那这个工作也不是那种可以做的很长久的事情。如果你觉得这一些代价你无法承受的话，那你真的会觉得说你喜欢做的这个事情真的能成为你的一份工作吗？我觉得你可能还是需要思考一下的。如果说一直去努力你自己适合做的那些事情，把它作为一个主业来做的话，也并不代表说你一定要去抛弃你喜欢做的事。我现在就觉得我的一种生活的状态是非常的平衡、非常的充实的。我的主业呢，我有在很好的去努力当中，去增进自己的一些英语能力啊，还是说一些基础的一些能力，可以把我自己的一个工作给做好。同时呢，我也可以去运转自己的一个副业，自己的一种爱好，那就是播客。每天呢去输出一些东西，我对于一些人生的思考啊，因、哎、为因为我天天思考人生嘛，就很多想法的。这个副业呢，对我来说也没有什么负担，我也是很认真的，很想要去努力的把它给做好。那这对我来说可能就是一种平衡。我的主业呢是非常稳定安定的，它同样也会有一些挑战。那我的副业的话，我就可以自己去不断的探索。这对我来说就是一个非常好的平衡。反正总而言之呢，大家就是要按照你的理想的生活是什么样的，你去做出一个选择，去寻找你自己的未来的方向。第三点的话，想和大家说的就是，大家还是要多多尝试，尝试这件事情才是王道，因为可能喜欢做的事情也并不一定就是适合你的嘛。我刚刚提到的那种综艺。我之前在教育电视台里面实习，我真的觉得每天实习如上坟一样。可能以前会觉得说，大家做个节目还是需要自己输出一些创意、一些 idea 的。但我去看到的大家一种工作状态呢，可能只是说，嗯，这个客户有这样一个需求，那我就去满足他。然后呢，也是在一个框架里面去做事情。录节目呢，也是稿子全部都写好的，只要去照搬去说，然后去背这些稿子就可以了。录制呢，只是一个录制的过程。大家可能那些导演最大的一种爱好呢，就是每次下工之后，然后在办公室里面喝喝茶，去聊一些家长里短的事情就好了。这就是对于他们来说一种非常舒适的生活。但对当时那个很理想主义的一个小朋友，天天想着说我要当大导演，我要去抒发自己的一种梦想，去实现自己的一种梦想，这样子的一个小朋友来说，这个非常冲击，是现实和梦想的一种冲击。那可能这种体制内的这样的电视台就不太适合我。那如果我不走这个路子，我可能就要去走那一些传媒公司了。传媒公司又发现说他们天天熬夜，然后天天嗯流程什么的也不是非常的规范，这就一下子劝退我。我还是比较惜命的吧，我想把我自己的身体健康放在在第一位。同时说呢，不同的公司真的就是有不同的氛围，你可以围绕你自己的一种追求，你想成为什么样子的一个人，然后去做一个选择。像这种有编制的一种国营企业的话，他们就是比较佛系的，反正公司也不会炒掉你嘛。那每天呢，可能就是摸摸鱼。如果你有一个非常大的理想工作的理想，想要去实现的话，可能国营企业就不太适合你。他们甚至说会在里面去，嗯，更多的去搞一些人际关系啊等等。那你是否是会去适合这样的一件事情呢？那私企的话呢，可能就是要更多压榨你的一种价值。可能会要求你去加班呀，然后去各种的乱乱斗啊等等，这个我也不太清楚。我现在的话是在外企嘛，外企大家都是有在很认真努力的工作的。你、嗯、可能也会有一些摸鱼的人存在，但大领导呢，肯定是非常有能力的，因为他有非常大的责任要挡在你的前面。他呢也会有非常多抛头露面的一些事情需要他去处理，所以他肯定是非常有实力的人才可以做到这样子的一个位置。而且呢，身边同事的一种人际关系也更加的简单一点，大家都是做的非常久了。然后因为公司福利很好嘛，也没有什么要明争暗斗的东西。这个位置呢，就是给你的，它不会消失。同时，我现在在的这个外企，大家的一种爱好真的非常的健康。我们公司里面有不同的一种俱乐部，然后俱乐部的话就会分各种各样的运体育的项目，什么瑜伽呀，然后桑巴舞呀。什么羽毛球啊、篮球啊等等，有非常多体育项目的一种俱乐部，你可以去报名这个俱乐部，然后你就能认识不同部门的人，都大家都跟你有同样的一种爱好。同时，我们部门呢还会去组织什么去健身跑呀，然后去滨江那边骑车啊等等，大家都是围绕这个体育这件事情去展开的。也可能是我们的大老板是比较喜欢运动的一个人吧。体育这件事情真的能强身健体，去增强你的体魄的，它肯定是对你自身非常好的一个事情。不像如果说你的领导很喜欢喝酒啊等等那，那那这个可能就是有一点伤身体了。反正呢，不同的公司有不同的氛围，你根据你自己想要什么样的生活，你去做这样子的一个选择。同时呢，不同的职场可能会造就你不同的一种性格、一种人格以及你的一种外形。很简单来说，有一件很巧的事情，就是我隔壁部门的一个同事呢，他是九七年的，他竟然跟我表哥住在同一个小区里面，然后他们也是同龄人嘛。但是我表哥呢，他现在是在国企上班。是那种非常大的国企，然后国企的人呢就会有一种嗯比较正统的、比较刻板的那一种，每天呢就是穿了个衬衫，什么格子衬衫啊这种就去上班了，并不会去考虑到底应该怎么样子打扮。但外企的话，对于外形上面还是会有一定的要求的。我那个九七年的同事呢，他就是西装革履，然后会穿那一种嗯擦得锃亮的那种皮鞋。我平常的我的一些男同事呢，他们也会去穿那种西装的套装，一种小背心等等，就看起来就是非常的挺过。啊，我我刚刚说的是上海话吗？嗯，怎么样去翻译呢？就看起来非常的有气质，只是那种都市商务男性的那一种成功男性那种感觉。大家也可以根据你自己，你是你是什么样的一个人？你是喜欢打扮的呢，还是说你还是比较朴素的呢？你你大家都可以做一个选择。那这可能是对于你外形上面的一个造就。那人格上面的话，非常简单的一个区别的方式就是，外企就是中英混杂的这个血统，你一旦进去了之后呢，你就会慢慢被同化。你在出去，你跟人去聊一些工作，你真的就是会不由自主的就开始混起来的。那在国企里面，可能大家会说一些又红又专的话，就那种报纸上面会出现的一些话，这些可能都会造就你未来十年、二十年是什么样的一个模样吧。同样，如果你现在是在大学里面的话，我非常非常支持你，你去做不同公司的一种尝试。我虽然现在多说那么多嘛，但我自己的尝试其实也不多。我就是去了一下国企，然后发现说，咦、这个，这个这个这个地方不太适合我。然后我在去了外企之后，我就发现说，诶、哎，这个外企这个氛围它是很滋养我的，我非常喜欢这种比较轻松的，但是大家又在努力工作的这样子的一个氛围。每一家公司都有一种不同的感受，不同的氛围。你一进去，你就能体会得到他们人是什么样的一个状态。那氛围跟你合不合适呢？你自己的身心都会能非常敏锐的去感知到的，这个就很意识流了。你只有你自己去亲身的体验了，你才能知道说你是否喜欢这样子的一个环境。如果说你现在想去互联网啊，想去快销，那你就把你自己给扔进去，你去实习看看嘛，看看大家的一种工作状态是不是你想要的。如果他们说要加班，那你是否也是？很喜欢加班的呢，然后很喜欢说我想把我这件事情做的尽善尽美，所以说我觉得加班也是无怨无悔，我也觉得无所谓，反正饭都可以在公司吃，我觉得也是可以接受的。那等等，那这些事情都是你需要你自己亲身经历之后，你才能得出的一个结论。最后一点的话，是我和一个朋友聊天的时候他提到的，也是今天的一个标题嘛，就是说慢慢来，往前走就可以了。我在大三之后，我发现我身边的朋友就会有一个 gap 嘛，一些人呢是很清楚未来想要怎么做的，而一些人呢就是无所谓，反正、嗯、当下过得开心，吃得开心就可以了。我更多的想去接触那一些对于未来是有想法的一些人，他们会让我觉得。身上是闪闪发光的，对于未来会有一种冲劲，一种拼劲在。那我当时就问他说：“你打算考研去哪里？”他也不太清楚，在考研如果考上了，然后读完研究生了之后到底应该做什么？他又跟我说：“反正走一步看一步嘛。你考完研了之后，你如果说再去读了博士，然后去当一个大学老师也不错。”那。他对于自己的一个分析呢，就是说他觉得钱这件事情、物质基础这件事情非常的重要，他可以帮助你去得到很多东西，去看到很多很大的一个世界吧。那他也会去选择可能是互联网啊这种，嗯，钱比较多的一些行业。未来这件事谁都吃不准嘛。如果说你一直在纠结于未来，你想给自己做什么样的一个选择的话，可能就不太符合实际。你只要在当下，你做出那一个对你负责任的一个选择就可以了。你一步一步在走嘛。如果说你想想着什么考研之后，然后去就业，你在纠结这个事情，那你首先首先你得先把你考研这个事儿给过了，是吧？你得考上研究生再说。因此呢，就是当下呢，你做好一切，你把一切呢都做到最好，那我觉得这个努力也是足够的了。同样呢，也希望大家不要太过于焦虑了。有时候真会有这样子的一个信息差，你只有当你真的去亲身体验了之后，你才能知道你未来下一步想要想要去做什么，应该去做什么。就像之前我的第一份实习是一个外企嘛，但是那个外企对于英文的要求不是特别的高，我就问我的领导说，我如果怎么样去增进自己的英文的一个水平呢？他就跟我说，你去考证，你去考商务英语，好像是 BEC 吧，一个剑桥的商务英语。那我当时也会为这个去准备。不过之后再换了一份工作，换到现在的外企的时候呢，就发现大家确实和不同的嗯国家的同事有非常频繁的一个沟通，每天开会啊，还是。说邮件啊等等，全部都是全英文的，那大家并不会去讨论说我要去考一个证这件事情，因为实践在工作当中反而是最重要的。你需要直接去练你的口语，你和大家去交流，然后你的听力，你是否能听懂对方说的话，这些才是你能在这个职场里面混下去的一个最重要的事情。那考证这个只是说这一个证书嘛。嗯，不管怎么样，都是需要看你的工作能力的。你是否可以 handle 这个职位？那这也是我当时不清楚的一个信息差。我只有在我真正身处了一个我想要去努力的一个环境的时候，我才能明确我下一个目标是什么，我才能知道说，哦，原来可以不用考证，我应该把我的重心放在说我自己去练我的一种商务的口语，我如何在日常的工作当中去灵活的去运用自己的口语、自己的听力，把这些硬实力、硬技能给练起来。只有当你去体验了，然后你去发现了你哪一些有一些不足的时候，你才可以去制定一个下一个阶段的目标。那这个目标呢，可能也是比你之前你假大空你去想的时候要更加实际的多，你也能更加的有动力去做这些事情，因为你可以一下子在你的生活当中、你的工作当中去看到一些成果。同时呢，也希望大家可以做生活的体验派。但也并不代表说你直接就是一个摆烂的状态，你也不知道未来怎么样，反正就是每天打打游戏啊，还是说上上课啊，这些就知足了。你还是得需要去想好，说你接下来你你的下一步是做什么的。你可能你不知道你未来五年、十年应该做什么，但你起码说得把你下一个阶段的目标给明确下来。那这个目标的话，就是你的一个正轨，你的一个正道，你可以在这个道上面慢慢的走，慢慢的来。你不一定要迫使自己一下子找到未来很远很远的一些规划，但你一定要有这样子的一个上进的，一个心态在，在一个实际的行动在，长期摆烂真的是不可以的，你必须得有这样子的一个震荡，这也就是围绕到我们。节目的一个主题了，为什么叫自爱练习生呢？自爱这件事情就是要对你自己的人生负责嘛。我们为了想要去达到自己一个理想的生活，为了觉得自己的生活呢并不是很无聊的，是有盼头的，是有意义的话，你一定要把自己的一种人生给规划好。它可能这个阶段里面是辛苦的，不过它是一种长期的收益，对于你自己来说呢是一种身心的滋养，也是。你自己的一种人生的成长
1: 。
0: 节目最后，如果你也有一些迷茫、焦虑的事情的话，欢迎你在评论区和我们分享，把这些想法说出来，可能也是一种解压的方式，我都会一一回复的，希望能给你一些帮助吧。那我们就下期再见啦，祝你开心幸福，拜拜。
1: See skies blue.